0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview. Keine Fleisch seit drei Wochen, das notiert ein deutscher Jurist in französischer Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Tagebuch liegt im Tagebucharchiv in Emmendingen in Baden-Württemberg, nördlich von Freiburg. Und dort sammeln sich seit 25 Jahren die Aufzeichnungen von Menschen wie Sie und ich. Heute ist der Geburtstag, gestern war der Festakt. Und noch davor habe ich mit Archivleiterin Marlene Kayen gesprochen. Das ist ein großes Archiv mit mehr als 25.000 Dokumenten, davon rund 18.000 Tagebücher. Und ich wollte von Marlene Kayen wissen, ob sie dieses eine Tagebuch hatte, was sie besonders berührt. Das ist eine schwierige Frage, weil... Es kommen immer wieder
0: Tagebücher rein oder ich stoße auf Tagebücher, wenn besondere Forschungsanfragen sind oder Tagebücher, die ich selber transkribiert habe, also umgewandelt in Maschinenschrift oder gelesen habe für irgendwelche öffentlichen Lesungen. Und da gibt es Tagebücher, die mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen sind. Haben
1: Sie dafür ein Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel die Tagebücher einer... Frau aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die einen für heutige Verhältnisse ungewöhnlichen Beruf hatte, nämlich Zugsekretärin. Sie war tätig in einem Schreibabteil des damals supermodernen Rheingold, TEE Express, der, glaube, von München, Hamburg, Amsterdam und so fuhr und dort empfing sie Kunden, die ähm, ihr Texte diktierten, äh, sogar manchmal Klassenarbeiten, Vorträge. Sie hat ein Einmal eine Begegnung gehabt mit Adorno oder mit Leuten, die auch an anderer Stelle Vorträge hielten. Und das hält sie in ihrem Tagebuch fest, was sie da alles so erlebt hat. Und die hat einen sehr lebendigen, humorvollen Stil. Und das ist ein Tagebuch, was ich besonders schätze.
1: Für das Archiv arbeiten inzwischen mehr als 100 Ehrenamtliche über ganz Deutschland verteilt. Was sind deren Aufgaben?
0: große Überschrift ist Archivieren, Lesen, Tiefenerschließung, öffentliche Lesungen, Veranstalten, Forschern zuarbeiten, ein kleines Museum haben wir auch, die unterschiedlichsten Dinge. Das reicht wirklich von, ich sag mal, einem Job zwei Stunden pro Woche, um irgendwelche Etiketten irgendwo drauf zu kleben, bis hin zu recherchieren und zu einem bestimmten Thema
1: Dokumente zu finden. Inwieweit beschäftigen Sie sich jetzt schon auch mit Aufzeichnungen, die Corona oder gar den Krieg gegen die Ukraine thematisieren?
0: Die Ukraine ist noch nicht präsent. Also so schnell geht es dann auch nicht. Wir haben Tagebücher, die die Corona-Krise thematisieren und wir wir sammeln ja, wir bereiten auf. Aber wir werten die Sachen nicht wissenschaftlich aus, sondern stellen sie dem Wissenschaftler oder auch Medienschaffenden zur Verfügung. Und da kamen dann von verschiedenen Printmedien schon Anfragen, ob wir auch Corona-Tagebücher hätten und das haben wir.
1: Wer fragt denn überhaupt nach den Tagebüchern in Ihrem Archiv und wer sucht da nach welchen Aspekten?
0: Die unterschiedlichsten Wissenschaftler und zwar auch ganz verschiedenen Ebenen oder Menschen, die ein Buch publizieren zu bestimmten Themen oder Medien schaffen dürfen, die zum Beispiel für Dokumentarfilme etwas suchen. Jetzt, ich glaube, in zwei Wochen ist ein Film auf Arte und dann auch im RBB zu Berlin 1933. Und die finden dann Sachen bei uns, die O-Töne solchen Dokumentationen zum Beispiel hinzufügen können oder Printbeiträgen zu bestimmten Themen, Sonderhefte der Süddeutschen Zeitung oder auch ganz verschiedene Printmedien, die Themen, autobiografische Aufzeichnungen
1: suchen von Herrn Jedermann und Frau Jeder Frau. <lacht> Offenbar gibt es ja ein großes Bedürfnis danach, den Tag Revue passieren zu lassen. Das passiert auf verschiedenen Plattformen im Netz. Das passiert über gestaltete Journale und Hefte, die auch im Buchhandel angeboten werden. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich glaube, Tagebuchschreiben hilft äh das Leben zu bewältigen. Also von den einfachsten Alltagsherausforderungen bis hin zu schwierigsten Lebenssituationen, wenn man zum Beispiel schwer erkrankt oder den Tod von jemandem trauert und so weiter. Also Schreiben hilft vielen Menschen, sich zu fangen, sich zu fassen, das Leben zu fassen. So ein Motto, ich schreibe, also bin ich, das
1: hilft. Als ähm, durch, durch Krisen durch. Welche Rolle spielt und vielleicht sogar spielte der Drang nach ja Selbstoptimierung, so nach dem Motto, wenn ich heute was aufschreibe, was falsch läuft, dann mache ich das morgen besser?
0: Ich sage mal, diese Selbstoptimierungsmode ist ja eigentlich eine ziemlich moderne Zeiterscheinung. Also Tagebücher, die, ich sage jetzt mal, im 19. Jahrhundert verfasst wurden, da ging es wirklich um ganz andere Dinge als sich selbst zu verbessern. Vielleicht auch Menschen, die äh, meinetwegen äh, auf der Suche nach religiöser oder, oder nach Spiritualität waren oder so, die haben natürlich auch Tagebuch genutzt, aber so dieses Angebot, wie es heute ist, sich selbst zu optimieren, das ist eigentlich eine Nachkriegserscheinung, würde ich mal sagen.
1: Die Tagebücher meiner Kindheit sind oft mit einem Schloss versehen gewesen. Deutliches Zeichen dafür, dass es nur für mich, privat und intim. Wie verträgt sich das mit der Idee, dass Sie mit dem Tagebucharchiv diese Dokumente dann auch öffentlich zugänglich machen?
0: Das, also was heißt öffentlich zugänglich? Wir machen für Forscher zugänglich, die auch einen Nutzungsvertrag unterschreiben müssen, wie in jedem anderen öffentlichen Archiv. Und wir machen mit jedem Einsender oder Einsenderin einen Vertrag, in dem festgelegt wird, wie das Tagebuch genutzt werden darf. Wir möchten natürlich als Archiv immer das unbeschränkte Nutzungsrecht. Aber es gibt äh, auch Einsender, die sagen, ich möchte auf jeden Fall anonymisiert werden, wenn ich genutzt wenn oder wenn mein Buch genutzt wird oder sogar ein Pseudonym verwendet haben. Und das respektieren wir auch. Aber die Menschen sind natürlich unterschiedlich auskunftsfreudig, wie man im Netz ja Mhm. sehen kann. Manche erzählen jedes private Detail und machen sich total öffentlich und andere sind eher so verschlossen und behalten Dinge für sich und das kann man, wenn man das Tagebuch nutzt, auch das ist abgebildet, also je nachdem wir haben ja auch Menschen, die noch leben und uns ihre Tagebücher dann geben, was
1: auch sicher nicht jeder möchte. Können Sie sich vorstellen, einmal die Aufzeichnungen von Angela Merkel in Händen zu halten oder ist die ehemalige Bundeskanzlerin für Sie nicht die typische Tagebuchschreiberin?
0: Ich weiß nicht, es wäre interessant zu wissen, ob sie Tagebuch schreibt. Aber wir, wir sammeln keine Prominenten. Wir sammeln wirklich den Alltag oder die Alltagsgeschichten von Herrn und Frau Jedermann. Weil
1: aber wenn Angela über- Merkel Ihnen Ihre Aufzeichnungen schickt, dann nehmen Sie sie, sie doch auch, oder?
0: Nein, das müsste ich mir wirklich sehr gut <lacht> überlegen. Aber nicht wegen Angela Merkel, weil ich sie persönlich sehr schätze. Aber ähm, wir, wir, bei uns wird geforscht nach Alltag und nicht nach Promi-Status, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, vielleicht wenn Angela Merkel sogar eher literarisch geschrieben hätte, Weiß ich nicht, wie ihre persönlichen Aufzeichnungen wären. Dann wäre vielleicht sogar äh, das Literaturarchiv Marbach interessiert. Keine Ahnung, das kann ich wirklich nicht beurteilen.
1: Sagt Marlene Kayen im aufgezeichneten Gespräch mit Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Heute besteht das Tagebucharchiv seit 25 Jahren.